0: Cuando hablamos de este día y recordando también lo que es este, el 4 de julio Pocas veces yo predico lo que sería de la política Pero de vez en cuando voy a traer el mensaje de la política Y más bien es algo para ayudarnos en lo espiritual Y porque cuando pensamos en esta semana de 4 de julio ¿qué es ese día Pues para los hispanos esa es una sola cosa Cuetes, muy bien hay muchos cohetes. yo no sé pero en nuestra colonia ya tenemos como dos semanas que han estado ensayando con las cohetes en la noche alistándose para el 4 de julio En esa noche van a quemar miles de dólares más bien explotar miles de dólares en los cuetes porque estamos recordando esa fecha cuando pensamos en el 4 de julio, primeramente recordamos que en 1776 fue la fecha en cuanto a que los Estados Unidos declaró su independencia frente a la tiranía y, y, la, y, las, y las injusticias de Inglaterra. Cuando pensamos en eso, es algo para recordar, no es algo para guardar rencor. Yo no soy enojado con los ingleses. Nuestro país no estamos en guerra con Inglaterra. Ellos son amigos de nosotros. Pero es algo para recordar. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo de reparaciones. Y están hablando y enseñando que debemos dar reparaciones por las injusticias del pasado. Principalmente con la esclavitud y con los morenos. El problema con las reparaciones es que enséñala el rencor en vez de recordar. Esa esclavitud fue mal y es antibíblico, pero reparaciones no es nada que hacer con nuestra cultura y nuestra gente de hoy en día. Gracias a Dios que vivimos en un país libre y con oportunidades parejas para todos. Porque cuando hablamos de este día y recordamos un poco en eso y hablamos de nuestro país, yo sé cómo vivir en un nuevo país. Yo era misionero por 34 años en México. Yo sé cómo es asimilar en una nueva tierra. Yo me hice lo más mexicano que pude. Su bandera fue mi bandera. Saludamos a la bandera, cantamos el himno nacional, nos pusimos de pie en honor de nuestro país. Su cultura fue mi cultura. Yo pagué mis impuestos. Yo fui obediente a las leyes mexicanos y también respeté su forma de gobierno. Y por fin, este me aceptó como residente permanente. Y hermanos, para mí fue un honor y privilegio ser este residente de México. Cuando yo hablo de otro país, yo sí tengo experiencia en eso. Asimilar una nueva cultura, hermanos, mi deseo no era cambiar su cultura, sino presentarles un Salvador quien cambiará su vida, su futuro Pues y últimamente la cultura. Por eso cuando hablamos de cómo estamos hoy en día, yo acepté las decisiones de mi nuevo pueblo. No entendí todas las razones, pero lo acepté. Yo respeté a los candidatos y las decisiones para el bien de mi pueblo y no el bien para mi propio bien. Yo amé a mi nuevo pueblo. Yo no era superior ni inferior. Hubo gente amable, hubo gente ruda con nosotros Algunos que me entregaron a la migración, quisieron correrme No cambió mi opinión de mi pueblo, viendo la conducta y la actitud de algunos Simplemente yo soy hombre Si no, me, si no le caigo bien, todavía voy a seguir viviendo No va a afectar mucho a mí cuando hablamos, hermanos, de nuestro país aquí y nuestra historia, la historia de nuestro país fue fundada, nuestro país fue fundado sobre la palabra de Dios. Fue fundado con principios cristianos, no principios católicos. La mayoría, parte, la mayor parte de los fundadores eran pastores cristianos y de ellos es de predicadores bautistas Aquí no encuentra símbolos en Washington de edificios, símbolos religiosos, sino lo que encuentra es la palabra de Dios. Y por eso tenemos un país en que puede coexistir las religiones diferentes. En nuestra cultura es una cultura generosa. No existe otro país más generoso que este. Respondemos a las necesidades de otros. Somos los primeros para responder en una tragedia. Cuando hablamos de valores, la mayoría de este país no tiene bardas ni rejas tapando las ventanas. Muchos ni cierran sus puertas con llaves. A ver si hay otro país semejante a eso. Cuando hablamos de oportunidades, hay oportunidades... No para agarrar lo que puede, sino oportunidades para lo que puede hacer. Cuando hablamos de nuestro país, hermanos, algo para ayudarnos cuando aplicamos la libertad en nuestras vidas también. Ahora, cuando hablamos de toda la historia de los Estados Unidos, no toda historia está perfecta y buena. Hay partes hablando con los indígenas, que no es una parte buena. La manera de que trató con ellos no fue una buena manera de hacerlo. La esclavitud no fue una parte aceptada en la sociedad o en la cultura de hoy en día, ni debe ser parte de ninguna cultura. Cuando hablamos de lo que es en este país, no siempre es lo bonito, pero también entendemos que Dios está haciendo algo para nosotros hoy en día. El presidente Abraham Lincoln cuando él estuvo aquí durante la guerra civil, en cuanto que hubo como 700 mil muertos en esa guerra civil, él culpó esa guerra este como juicio de Dios por la forma que los de los Estados Unidos trataron con los de México, quitando territorio y luego haciendo la forma que hicieron en aquellos años. Ya vivimos en el año 2023. La historia no cambia mucho de cómo estamos ahora. Lo que entendemos es que hay una libertad dada a nosotros por toda la historia que hubo. Muchos murieron por nuestra libertad. Ellos fueron a guerras para proteger nuestra libertad y por nosotros poder vivir en un país libre. En esta mañana cuando pensamos en eso, también una historia de la estatua de la libertad. La estatua de la libertad es la estatua que está encima de la rotunda de, de la capital. Y esa estatua fue dada y enviada este, de la Francia en 1793. Cuando hablamos de esa dama, esa dama llegó perdón, en 1863. Vino de, de, este, de la Italia y lo trasladado por un barco. Y cuando estuvo en camino, ese barco encontró una tormenta muy fuerte. Y el capitán de la, del, del barco pensó que iban a perder todo. Por eso hizo la declaración, vamos a tirar toda la carga para poder aliviar un poco más el peso de nuestro barco para tratar de andar y cruzar. Y así estuvieron tirando todo y llegaron a la, a la dama. Y esa dama fue, este, esa estatua fue la carga más pesada y los hombres la iban a tirar en el agua. Cuando el capitón, aquel capitán gritó, perderemos la vida antes que tiramos la libertad. Y él hizo algo que hasta hoy en día tenemos un símbolo, entendiendo el valor de la libertad que tenemos. Ahora cuando hablamos como cristianos, la libertad es algo importante para nosotros. Y más que todos, algo importante entender para aplicarla a nuestra vida. La verdad que tenemos libertad hoy en día no existe porque cada uno en nuestra historia hacía lo que ellos querían hacer. Sino que lo que hicieron nos ha dejado el legado de la libertad en nuestro país. Por esta mañana vamos a hacer una base en eso para ayudarnos a entender la libertad que tenemos hoy en día en Cristo Jesús. Ahora estamos en Gálatas capítulo 5, pero cuando empezamos yo creo que saquen sus notas y hay espacios en que pueden llenar también esta mañana para ayudarnos a entender un poco. Primero quiero hablar de la libertad como ciudadano, la libertad como ciudadano. Cuando hablamos de lo que es la, la Constitución, las primeras palabras dicen nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. La Constitución no fue hecha por algunos pocos, sino representando a cada uno que vivía en nuestro país. Rápidamente, vemos eso aquí, la libertad de la, la libertad de la persecución. Cuando hablamos de la libertad de la persecución, este país fue librado de los que querían perseguir por la religión. La mayoría que vinieron de Inglaterra y de Europa vinieron escapando de la, de la persecución de la religión. Estuvieron matando a otros por su fe en Cristo. Y por eso vinieron aquí para buscar su libertad. Por eso fue este una libertad libertad de la persecución. Vemos y se ve también la, libertación, la, la libertad con protección. La libertad con la protección. No hay esclavitud hoy en día. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, dice ahí, también sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estas están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En la declaración es de diciendo, todos somos iguales iguales ahora dejaron algunos de esos principios después entró la esclavitud y vemos que todo pasó en eso pero eso fue hecho desde el principio vemos también si hizo la libertad con privilegios privilegio privilegio para vivir en paz el privilegio para encontrar la vida tranquila privilegios también viene con responsabilidad si vamos a tener esa vida con paz y tranquilidad, debemos aprender cómo respetar los derechos de otros. Tenemos derechos. Y cada uno debemos tener cómo respetarlo. Hace poco llegó a la Corte Supre Suprema, de una, una señora, una familia que estuvo haciendo este, este cómo escribir en la red social sus páginas de, de web. Y entraron algunos para promover este, lo que es anticristiano y ante su conciencia. Quisieron promover ese matrimonio del ambos sexos. Y esa esa compañía pequeña decidió no vamos a solamente representar a lo que es del creyente. Por eso recibió una demanda y lo con muchas multas. Llegó a la corte suprema en esta semana y declaró no tenemos el privilegio de poder expresar nuestros valores y protegió a esa familia. Un artista, yo leí en esta mañana un artista que este dio un programa, yo creo llamado los sopranos o algo así, yo no sé, pero dijo que entonces si van a limitar a ellos, entonces yo voy a limitar a los que quieren ver nuestro programa. Yo pensé que no sea tan orgulloso, ni me importa lo que es tu programa. Hermanos, debemos entender que este, nosotros somos un país que está dando libertad con esta responsabilidad. Responsabilidad de respetar los, los derechos de otros. También cuando hablamos de ese respetar y preservar este tipo de vida. Si de la libertad con posibilidades. Con posibilidades, posibilidades en donde va a trabajar, posibilidades en que parte, en donde va a vivir, posibilidades en qué quiere comer, en donde quieren comer, hermanos, en cuál casa o cuáles cosas va a tener, cuál carro va a comprar. Eso son algo de posibilidad que hay en un país libre. Porque cuando hablamos, hermano, ¿cómo se aplica todo a nosotros hoy en día? Número dos, vemos la libertad como creyente. Libertad como creyente. Cuando hablamos de un creyente y hablamos de un cristiano, son dos cosas independientes. Cuando hablamos de un creyente, estoy hablando aquí de uno que tiene su fe en Jesucristo. Cuando hablamos de un creyente, es uno que tiene su fe en él y la salvación en él. Vamos a ver ahora, nosotros somos libres y la libertad de la esclavitud. En versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud libertad de la esclavitud cuando hablamos de la, de la esclavitud que estamos hablando aquí libres de la ley y cuando hablamos de lo que está hablando en este texto está hablando de la circuncisión las obligaciones de la ley Entraron los judíos diciendo los gentiles, pues para ser un creyente necesita ahora obedecer la ley. En la circuncisión, en las reglas que están puestas de Moisés en el Antiguo Testamento. Y aquí Pablo está declarando que somos libres para servir a Dios. Libres para servir a Él en este tiempo. Libres este, también de la pena del pecado. Versículo 9 dice... Un poco de levadura leoda toda la masa, hermanos. Ese pecado, ese levadura que está hablando, está hablando del pecado. Podemos vivir libres del pecado. Es algo que tenemos en nuestra fe en Cristo. Alguien puede decir, pero pastor, dice que somos todos somos pecadores si lo entendemos. Pero también hay que entender que cada pecado es una decisión. Hay unos ahora mismo, me imagino, aquí dentro de este grupo, que ya tiene en su corazón un plan de salir y hacer algo en pecado. En eso está hablando de que somos libres de salir y hacer algo en pecado. Tenemos la libertad para vivir justos ante Dios. Él nos ha dado esa manera. Vemos que todos es en la esclavitud. Vemos las consecuencias. En Romanos 6, 16 dice, «No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte». O sea, de obediencia para justicia. Está hablando de que la esclavitud es su decisión. ¿A quién va a ser esclavo? ¿Al pecado? ¿A la desobediencia? ¿A la rebelión? ¿Que su fin es la muerte o esclavo de Jesucristo? Él está diciendo que ya no es necesario vivir en ese yugo de esclavitud que es el pecado en nuestras vidas. Somos lib este, librados de lo que nosotros decidimos. Romanos 6, 22, un poco más adelante el mismo texto dice más ahora. A que habéis sido libra libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación... Y como fin la vida eterna. Qué bueno. Que Dios nos ha librado del yugo de esclavitud del pecado. Que yo puedo vivir una vida libre del pecado. Y yo siempre he dicho que en mi vida jamás he tomado este alcohol. Ni una vez en mi vida. Ni una vez he fumado. No lo he hecho. Yo fui criado en una familia cristiana, cuando era niño mis padres no permitían tal cosa y luego ya siguiendo de ser un adulto yo no vi la necesidad de tomar eso y por eso así yo he estado viviendo. El año pasado fuimos a, a Israel y cuando fuimos a Israel entramos en un restaurante y querían ofrecer, ofrecernos este, una, un jugo. Y luego ese jugo para mí se veía poco, poco raro. Yo pensé, yo no sé si es alcohol o no es alcohol, pero se ve poco raro. Y dije, hermano hermano, es ahí a mi lado, y dije, hermano, quiero que lo pruebe primero. Porque si es alcohol, yo prefiero que tú lo pruebes y decirme para que yo no, yo no rompo mi récord de que no, no había tomado el, el alcohol. Pero hermano, cuando hablamos de la libertad, es la libertad. Yo estoy tomando todo el alcohol que yo quiero. Todo. Yo soy el más borracho que yo quiero ser. ¿Qué soy, si sí, hermanos? Nosotros en Cristo somos libres de esa necesidad. Somos libres de ese camino. No es necesario entrar en la esclavitud. Y los padres que están aquí librados de esos vicios... Tienen el privilegio de enseñar a sus hijos la vida diferente... Gracias a Dios por esa libertad que nosotros tenemos en Él. Los que vivimos, hermanos, para satisfacer lo deseo de la carne, aún son esclavos. Juan 8:34. Jesús les respondió. De cierto y cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Somos libres. Libertad de la esclavitud. En sí, sobre hermanos, la libertad para la salvación eterna. Para la salvación eterna, versículo 4 dice: De Cristo os desigasteis lo que por la ley os justificáis, os justificáis, de la gracia habéis caído. Vemos que ese fuera de la gracia andan este desviados. Andan a un lado, somos libres para tener salvación eterna. No refiere de perder la salvación, sino que nunca la había tenido. Cuando hablamos de la libertad es para tener la vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, el propósito de la ley es para darnos esa vida eterna. Aquí en Gálatas, busquen conmigo, hermanos, ahora el capítulo 3, por favor. Gálatas 3, el versículo número 24. Dice: De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. porque fue la ley? Un ayo. ¿Qué es un ayo? Un tipo de tutor. Un tipo de maestro específico. Alguien para enseñarnos bien el camino. Como el alumno que está estudiando y no puede captar lo que está diciendo la maestra. Puede contratar un tutor. Un maestro específico para enseñar ese tema. Así es la ley. Enseñándonos y llevándonos a la fe en Cristo. Juan 8:35. Ese, el, el 34 dice Jesús le respondió de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, dice esclavo es del pecado versión 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre hermanos cuando hablamos de esta libertad nos da la vida eterna nos produce la segura eterna, nos da algo que dura para nuestra vida. En sí, sosé, hermanos, la libertad no es exclusiva. Versículo 13 de nuestro texto Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado, solamente que no seas la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Ah, bueno, pues pastor, desde que soy libre, yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Hermanos, libertad nunca significa eso. Explicación. Vivimos en un país libre. Cuando yo voy a Walmart... Y yo veo artículos ahí que quiero comprar. Yo no tengo la libertad de agarrar lo que quiero y salir con esos artículos. Yo tengo que pagar el precio para tenerlo. Libertad no solo protege a mí, sino también a ellos. Libertad es para hacer lo correcto, no hacer lo que quiere. Con la libertad vienen valores por eso, como dije ahorita, mi casa no tiene rejas, no tiene protección. En México yo siempre tenía mis rejas y las rejas no siempre servían. Pero aquí no las tengo porque los valores que produce la libertad. Cuando no hay valores, tampoco hay libertad. Por eso la libertad es algo y dice que no, no estamos en los deseos de la carne. No es para que abuse la libertad. Bueno, pastor, yo soy libre. Por eso a las, a las cinco de la tarde yo no vengo al culto. Mantengo mi salvación. Voy al cielo, pero yo no voy a venir. Yo voy a, a declarar mi libertad. Hermano, libertad no significa eso. Libertad significa hacer lo correcto. La Biblia enseña libertad, esclavitud. Todos andamos en esclavitud. Una sobrina que yo tengo. La semana pasada estuve allí cerca de ella y nos juntamos en un restaurante. Y mi sobrina tenía un mohawk. Y es una chaparrita. Y esa moja muy, muy alta. Y yo le Yo lo mira Ah, está tratando de aumentar a tu estatura, ¿verdad? Con un mohawk. Y yo le dije, ¿por qué tienes esa, esa cosa tan ridícula? Voy a hablar bien paciente, ¿verdad? muy Mucho amor. Y este, mi esposa, yo le digo, no, no hables feo. O vas a, vas a ofenderle. ¿No? Si no hablo feo, ella va a ten, pensar que ni le quiero. Por eso voy a hablar feo. Porque debo hablar feo. Pero yo dije, ¿por qué tienes eso? Dije, vamos a sentarnos. A sentarnos. Yo, yo siempre he querido preguntar a alguien como eso. Aquí es mi pregunta. ¿Qué estás pensando? Y ella me dijo, no, pues yo quería hacer algo diferente. Diferente, yo dije. Es algo diferente, ¿verdad? Pero, ¿difer ¿Cómo es diferente? ¿De dónde aprendiste eso? Lo aprendió de alguien más. Vamos a escoger a quien vamos a imitar. No hay nada nuevo. Uno que entra aquí ahora y puede tener el lo que quiere. No hay nada nuevo. Está escogiendo a quien quiere imitar. Hubo un niño de una hermana soltera en nuestra iglesia en Guerrero, Chihuahua. Y su hijo pequeño, Arturito. Ese Arturito, ese de dos, tres, cuatro años de edad, empezó a imitarme a mí. Y él quería su traje con corbata. Y él quería hasta su, su cabello. Peinado igual como yo. Y hasta que empezó a caminar como yo camino. Bueno, hay que, hay que tener cuidado en eso. Pero decidió su ejemplo iba a ser su pastor. Ahora esa hermana después de unos años. Decidió moverse, mudarse a otra parte. Y cuando hizo la mudanza. También ella dejó la iglesia, no encontró otra iglesia, empezó al mundo. Yo podría enseñarle una foto, no lo voy a hacer, pero yo podría enseñarle una foto de ese niño que ahora es un hombre, ya bien perforado, ya bien como el mundo. Por eso, en vez de ser esclavo de Cristo, decidió ser esclavo del mundo. Cuando hablamos de la esclavitud y la libertad, Dios quiere que seamos libres. Y no libres a tu manera, sino libres como Dios nos ha dicho que somos libres. Libres para servirle a Él, libres para encontrar la paz, tranquilidad y la vida eterna que nos está esperando. La libertad. Vemos siguiendo hermanos, ahora el tiempo está acabando, pero vemos el número 3. Ahora libertad como cristiano, primero como creyente y ahora como cristiano. Ahora algunos ponen esa palabra como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Un creyente es uno que tiene su fe en Cristo y hay unos que apenas fueron salvos y todavía viven como los del mundo, no es pero diferente, yo estoy bien con eso. Yo les doy tiempo para hacer cambio. Pero un cristiano es alguien diferente. Porque el cristiano fue nombrado cristiano en Antioquía en el libro de Hechos. Y eran los creyentes que se veían tanto como Cristo que ellos hicieron la palabra de burla cristiano. Ah, esa persona es un cristiano. ¿Por qué? Porque su vida, su conducta, se imitaba a Cristo. Porque hablamos hermano, libertad como creyente es una cosa, libertad como cristiano es otra. Hablamos con mis hermanos, libro de Filemón, Filemón. Más adelante hermanos en nuestra Biblia, libro de Filemón. Ahora, yo estoy batallando contra de Filemón también, ¿Dónde está Filemón, alguien lo quitó de mi Biblia esta mañana. Muy bien, aquí está, ok. Aquí estoy llegando a Filemón. Muy bien. Vemos hermanos en Filemón. Vemos hermanos que Filemón. Vemos a Filemón primero su presentación. Cuando hablamos de Filemón, su presentación es prisionero. Es prisionero. En Gálatas 1.1 dice Pablo apóstol. No de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está demostrando los dos sentidos de la, de la salvación. Está mostrando la libertad y también la esclavitud. Muchos no más entienden la libertad y no comprenden la esclavitud. Cuando uno es libre, ahora es esclavo. Cuando uno es esclavo, ahora está libre de algo. Cuando hablamos, hermanos, de la libertad, es de como un, un ciudadano. Cuando vivimos en la libertad, es porque nosotros somos esclavos. Si no es esclavo, no es libre. ¿Cómo es eso? Los que quieren vivir en libertad sin la esclavitud tienen otra residencia. Esa residencia se llama prisión. Los que no quieren vivir bajo las leyes de nuestro país... Últimamente caen en un cerezo en un lugar en donde van a estar en prisión. Por eso esclavitud a las leyes... Produce la libertad del país. Libertad de las leyes produce la esclavitud en la prisión. Bueno, hablamos hermanos como, como cristiano. Aprendemos cómo encontrar la libertad. ¿Cómo estoy contento con mi libertad? Anoche puedo decirle exactamente lo que hice antes de acostar. Los que viven esclavitud, los vicios, ni recuerda anoche. Hermanos, la esclavitud produce libertad. Yo esta mañana me desperté tempranito. Muy fácil. ¿Por qué? Por la esclavitud a lo que Cristo me ha dado. Para, entender, para tener la libertad en mi vida. No ando pensando, uff, ojalá que mi esposa... No se da cuenta lo que hice. No tengo que pensar. Oh, mis hijos. qué van a pensar. ¿Qué va a pensar mi pastor. Si él supiera. Soy libre. Para vivir bien. Es la libertad. Que tenemos en Cristo. Ahora una pausa. Por eso no tenemos una iglesia. En donde pueden. Hacer lo que quieren. Y sentirse bien. No lo vamos a tener, pero pastor. Tira algunas piedras, otras pedradas, algunas pedradas. Si sí, es cierto, voy a seguir aventando las pedradas. ¿Por qué? quiero que encuentre la libertad en su vida. Si yo dijera, bueno, pues pueden hacer lo que quieran. Pueden vivir como quieran. Puede ser hermano, no estaría enseñando a cómo vivir libres. No como encontrar la tranquilidad de la vida. No ver como un, ser un cristiano. De vez en cuando yo estoy en una tienda y veo a alguien de lejos y pienso, uff, esa persona a lo mejor es un cristiano. No solo por la forma en que está vestido, sino hasta también su cara. Si están viendo al mundo hoy en día y los más raros del mundo, no ve tranquilidad en sus caras. Frustración, enojo, muchas maneras. No es la paz que Dios quiere que tengamos. Como cristiano, yo tengo esa libertad en mi vida. La presentación prisionero para la libertad preciosa en sisobé. Cristo pagó la deuda nuestra. Cristo nos da la vida eterna. Dios nos da la vida libre en Cristo Jesús. La libertad nos quita del lluvia, el pecado, los vicios, alcohol, droga, materialismo, el sexo, todo que está quitando la paz de su vida. Wow, puedo vivir como Cristo. Puedo tener ese nombre cristiano a mí también. En Ciso C, la libertad no es sin precio. No es sin precio. Somos comprados. Primera Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si sí costó. Nosotros somos comprados. Cristo fue la cruz para darnos la libertad. Cristo sufrió para que podamos vivir para Él. Libertad para nosotros en nuestra vida. La verdad es que vamos a ser esclavos. Dice ahora en Mateo 6, 24, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro» estimará al uno y menospreciará al otro no podés servir a Dios y a las riquezas no es posible servir a Dios y servir al mundo no es, poder, es posible servir a Dios y estar amarrado por lo que hay en este mundo la libertad 4 de julio 1776 unos hombres que firmaron la declaración. Cada uno era hombre de recurso, de propiedades. Todos perdieron sus propiedades. La mayoría perdieron sus vidas. Pero vieron algo tan importante en la libertad que iban a ofrecer y pagar lo necesario para tenerla. Pero el cristiano... No, pastor, yo voy a vivir mi libertad o más, más bien mi libertinaje, voy a hacer lo que yo quiera hacer porque puedo. Y no saben qué tan importante es el precio que debemos estar pagando. La libertad, la libertad. Número cuatro, hermanos. Uno fue la libertad como ciudadano segundo como creyente, tercero como cristiano y ahora libertad cambia la conducta, cambia la conducta. Cuando vemos la conducta, vemos su fama, este prisionero. Fam, su fama en que Cristo encontramos nuestro sentido en nuestra libertad. La conducta en un país libre. Cuando vemos un país libre, encontramos seguridad. Vemos opciones con la vida. Vemos obediencia para disfrutar su libertad. Vemos como cristiano el amor y la fe. Todo eso es lo que Dios da en nuestra libertad. Cambia la conducta. No somos iguales No somos como los del mundo No porque somos superiores Sino porque Cristo está haciendo algo En nuestras vidas Gracias a Dios por su gracia En mi vida Por su gracia en su vida Por lo que le ofrece para darnos Algo tan grande en nuestra vida Vemos también si sobe su fe su fe para continuar en esta nueva libertad es necesario ponernos en la esclavitud nuestra vida pertenece a Dios la decisión de la vida pertenecen a Dios nuestra conducta pertenece a Dios nuestra carrera de, de, de trabajo pertenece a Dios nuestras actividades pertenecen a Dios la fe cambia y ahora somos de Él. Y luego se hizo ser, hermanos, su felicidad. El mundo ofrece la imitación de la felicidad. Vemos los comerciales, vemos las tiendas, vemos los carros de deporte y pensamos, ah, así es la felicidad. Cada semana yo veo de un rico un famoso, un conocido que muere por las drogas. ¿A qué suave? Riqueza, fama, conocimiento. No está dándoles lo que necesita en su vida. El mundo va a poner la idea. Ah, pues el mundo. Él, él sabe la carrera, el trabajo, otro lado. Cuando encontramos la libertad solo en Cristo. Un rico igual como un pobre. Un conocido como un desconocido. Todos tenemos la misma opción en nuestras vidas. Cristo ofrece esa felicidad. Dicen Juan 15, 11. Juan 15, 11 estas cosas... Os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como os he mandado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Gozo cumplido en Cristo Jesús la libertad la libertad mi primera pregunta en esta mañana antes de la invitación es que he encontrado a Cristo como su salvador personal nosotros somos nacidos en pecado tenemos la naturaleza del pecado ese pecado merece la muerte ese pecado es lo que nos enviará al infierno. Pero Cristo tomó su lugar en esa muerte. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él para llevar su culpa y la mía a la cruz del Calvario. Podemos tener la vida eterna en Cristo. Libres de la pena. Libres de la condenación. Y tal vez sea un cristiano aquí, un creyente, cristo Pastor también, Dios tocó a mi corazón. Quiero esa libertad. Hay algo en mi vida que Dios quiere y que yo cambie. Vamos a permitir que Dios haga algo en nuestras vidas esta mañana.